0: bendigo ao Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Salmos 16, verso 7. Aqui fala do grande conselheiro que se chama Deus. Então, eu bendigo ao Senhor, ele me aconselha. A palavra dele fala comigo. E depois a repercussão do que eu li na palavra toca o meu coração e a minha mente e aquilo fica borbulhando durante a noite quer dizer, até de noite o meu coração me ensina porque eu me encho da palavra e a minha mente fica trabalhando com aquilo Deus trabalha através do seu Espírito Santo Deus é o maior conselheiro bendigo ao Senhor que me aconselha todo o tempo Leia a palavra, leia a Bíblia e você vai ver que bênção. A força das histórias, a força da bondade de Deus, do amor, que estão contidas neste livro aqui, são maravilhosas e ficam em nossa mente dia e noite e nos tornam cidadãos do reino de Deus. Palavra, aceitação da graça de Cristo. Esta é a maravilhosa palavra de Deus. E este é o programa revivados por Sua Palavra. Aqui nós damos a Bíblia um capítulo por dia. Não tem repetição, não tem espaços, não param os capítulos todos os dias. E agradecemos a Novo Tempo por reservar este espaço. Aliás, dois espaços na TV às seis da manhã, que é o programa inédito. E no outro dia, a repetição desse mesmo programa. Às três da manhã. E tem gente vendo e ouvindo o tempo inteiro o programa Reavivados. Nós estamos no NT Play, há outros conteúdos ali. Estamos também no Deezer, no Spotify, para você ouvir. As mensagens estão gravadas desde Gênesis 1 até o capítulo de hoje, que é o capítulo 7 de Nemias. E você tem esse privilégio de ter a palavra de Deus livremente. Você pode copiar o link do YouTube. Lá no YouTube nós temos uma família enorme. Temos mais de 450 mil pessoas inscritas. Muita gente orando pelos pedidos, fazem pedidos ali. É muito bonito de ler as mensagens, né? e de contemplar o apoio que uma pessoa dá a outra né? no momento de necessidade. Pedidos de oração. Nosso canal lá no YouTube é simples. É o nome do programa. Reavivados por Sua Palavra. Só que tem que colocar um NT no final, então reavivados por sua palavra NT. É importante porque esse é o canal oficial da Novo Tempo, tá bem? Vá lá, se inscreva no canal, dê o seu like, clique no sininho para receber as novidades e você pode fazer outra coisa, você pode copiar o link do canal, passar para as pessoas e pode copiar o link do programa que você está vendo, seja esse, seja um outro que você está fazendo estudos de outro livro não tem problema e passar para os amigos isto é muito bom é muito legal tá bom espero que você faça parte da família é, do do programa reavivados por sua palavra bom nós temos um grupo de pessoas muito querido que são os anjos da esperança e esses nossos queridos parceiros eles nos ajudam com suas ofertas isso tem que ver com rádio, TV, mídias sociais e cursos bíblicos. Se você quiser também nos apoiar, ser um anjo da esperança, aqui ó. Esse número de WhatsApp para você mandar sua mensagem e perguntar aí o que você precisa perguntar e fazer parte desse nosso grupo, tá bom? Graças aos Anjos da Esperança, nós temos esta revista maravilhosa, que é um guia de estudos da Bíblia. Aqui nós temos vários temas preparados pelo pastor Rafael Rossi e são temas que vão lhe ajudar a compreender a Bíblia, a volta de Jesus e outros temas maravilhosos, tá bom? Aqui temos um, um WhatsApp também, é outro, não é o mesmo dos Anjos da Esperança, você pode pedir, dar o seu endereço, vai receber em casa essa maravilhosa revista. Nós vamos para o capítulo 7 de Neemias, logo após o intervalo, então não saia daí. já estamos de volta aqui com o programa Reavivados por Sua Palavra na TV tem esse intervalo para você conhecer alguns programas novos algumas novidades também da sua rede Novo Tempo mas no Youtube nós não temos esse espaço né? É, sai de uma vinheta a outra vinheta e a gente já recomeça aqui bom, agora vamos para o capítulo de hoje é o capítulo 7 estamos já na metade do livro Muito bom né Estamos ganhando aqui, daqui a pouco vem Esther, Jó. Para mim Jó é o livro mais desafiador, é lindo, é lindo, mas ele é muito desafiador. Depois Salmos, que eu sou apaixonado e a gente vai da metade, já alcançando a metade da Bíblia, né? Metade das páginas da Bíblia. É muito gostoso poder ler a Palavra de Deus. A mim faz muito bem poder preparar os programas, crescer assim no conhecimento. Isso é bem legal mesmo, muito bom. Bom, Neemias, ele estabelece algumas coisas agora. Esse capítulo, para muitos, pode ser assim uma coisa bem chata, né? Porque tem muitos nomes, tem muitos nomes, mas para o judeu era muito importante saber isso. Especialmente quando uh, se tratava de levitas, sacerdotes, tinha que haver uma raiz, tinha que haver uma ligação e que iriam todos parar em Arão, né? Isso aí era... Era o que aconteceria para todos os sacerdotes e sumo-sacerdotes. E um parar lá atrás, né? é, entre os levitas também. Bom, é, os, os sumo-sacerdotes, né, Arão, os levitas também, eles iam diretamente para Levi, um dos filhos de Jacó. Bom, isso a gente já sabe. Mas aqui acontecem algumas coisas interessantes. Primeiro, no capítulo 7... É a escolha de uma liderança. Bom, todo empreendimento tem que ter uma liderança. Uma liderança boa. Eu estava preparando líderes aqui. Já tinham construído ah, os muros. Já tinham colocado as portas também. Cada porta, você viu, tem um significado também para nós hoje, né? Mas a porta das ovelhas, a porta dourada, né? são, são portas. Que, que remetem a alguma coisa, não é? Que eram talvez até meio proféticas, né? Eram até meio proféticas. Mas aqui então ele escolhe uma liderança. Ele estabeleceu, aqui diz, uma vez reedificado o muro e assentado as portas, estabelecidos os porteiros, cantores, levitas, ele nomeou Anani, que era irmão dele. Lembra-se? Foi ele que falou. Que o povo estava sofrendo lá em Jerusalém. Ele despertou a, ao seu irmão Neemias para isso. E também ele colocou Ananias, que era o maioral do castelo, diz aqui, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. Eu acho lindo quando há, há expressões como essa, né? Escolheu líderes, mas era, eram fiéis. E tementes a Deus. Essa é a maior qualidade de um líder eclesiástico, de um líder é, espiritual. Temer a Deus, ser fiel a Deus mais do que todos. E ele tinha capacidade, porque já era o maioral aí do castelo, ele tinha capacidade de poder liderar juntamente com Anani, ou Hanani, que era o irmão Ananias. Então, ele era Ananias, Ananias era irmão de, de Neemias. Bom, ele deu algumas orientações sobre as portas. As portas de Jerusalém devem ficar fechadas à noite. Só devem ser abertas quando o dia estiver quente, quando o sol aquecesse o um dia as portas fechavam à noite. Segurança, olha que beleza, uma cidade agora estava segura, salteadores, de até exércitos inimigos. E ele colocou guardas, que eram os moradores, cada um ficava diante da sua casa, as portas que estavam diante da casa. Então aquela pessoa era responsável por aquela porta, né, para vigiar. Então aqui é a vigilância, a importância, a liderança, vigilância, para que nenhum mal sucedesse. Os muros já foram terminados, as portas já tinham sido colocadas. Agora, ele vai fazer uma uma relação de cidadania, vai estabelecer a cidadania. Havia uma coisa interessante. Deus tinha dito, né? Olha, daqui a 70 anos vocês podem voltar para lá, para Jerusalém. Estão no cativeiro babilônico, mas daqui a 70 anos vocês podem voltar. Mas nem todos se dispuseram a voltar. Na primeira leva foram 50 mil, depois 1.500, não foram tantos. Para lá, como... Uh, Deus pediu, gostaria que fosse. E alguns que foram decidiram ir para cidades menores, mais distantes de Jerusalém, porque não eram cidades é, que chamariam a atenção dos guerreiros de outros países. Ah, estão lá um povoado de 100, 200 pessoas, tá, vamos para lá. E nós vamos estar mais seguros que em Jerusalém, que vai ser sempre o alvo. Vai ser cobiçada pelos outros. Né? Por que, que a cidade tem muros? Né? Ah, Vamos derrubar aí, vamos entrar lá dentro. Era, era mais esse o sentido. Mas Deus disse assim, fiquem na cidade, venham para a cidade. Podem ocupar a cidade, mas muitos ficaram na Babilônia. Muitos ficaram na Babilônia porque não tinham nenhuma ligação emocional. Nunca moraram ali, não viram o templo de Salomão, como era chamado, o primeiro templo. Tampouco viram a construção do segundo. Tinham notícias, eram judeus, mas não eram praticantes, apenas eram da família, Pronto, sou, sou judeu, eu sou um cristão nominal hoje, né? a gente poderia dizer assim, sou um judeu nominal. Eu não exerço a prática da espiritualidade, eu apenas sou. Nós podemos ser assim hoje. Ah, minha família é cristã e tal, frequenta, eu já frequentei, não é? mas eu sou cristão. Não faço mal para ninguém, estou bem. Não é isso que Deus quer, né? Ele quer um compromisso. E aqui o que faz é, Neemi é exatamente isso. Ele estabelece a cidadania. Então, por isso que aparecem tantos nomes aqui. Isso é lindo. Ele disse assim, bom, vamos juntar os nobres magistrados para registrar as genealogias. Mas já tem um, um primeiro livro escrito, os que vieram com o Zorobabel. E tem algumas poucas diferenças aqui, se você comparar este capítulo com Esdras, capítulo 2, de 1 a 70, onde os nomes aparecem. A, a ordem é mais ou menos a mesma. É? Primeiro ele coloca ali 12 líderes é, Supõe-se que um de cada tribo Ou para representar as 12 tribos Mesmo que algumas tribos foram aniquiladas pelos assírios Estavam lá representando Então começa com Zorobabel e tal Os que vieram, né? as primeiras famílias E outros nomes foram acrescentados Durante esse tempo os escribas acrescentaram Por isso que as listas não são perfeitamente iguais Houve acréscimos, houve algumas mudanças aqui também. Então, primeira coisa, põe o nome dos doze. Segunda coisa, os versos, o verso 8 até o verso 25, então são as famílias e clãs, assim como lá em Esdras 2, se você me acompanhou lá, você vai se lembrar. Não é? São as famílias e são as clãs. Os filhos de tal pessoa, 600 e pouco, os filhos de tal, 620. os filhos dois mil e pouco. Então, foram contando as pessoas. Daquele líder familiar, daquele clã, tantas pessoas. Você pode ver até o 25. Do 26 em diante, você encontra, segundo as suas vilas, os homens de Belém né? e de Netófa, 188 mil. Os homens de Anatote, cento e tal. Os homens de Bet-Azmavet, 42 mil. E aí vai, vai somando, vai somando, de Ramá, de Geba e tal. Isso vai até o verso 38. Então eram os lugares, então os filhos de tal lugar eram assim. Né? Os, os outros são famílias, são clãs. Aqui são os lugares. Aqui do 39 até o 42 são funcionários do templo, os sacerdotes. Então eles aparecem os sacerdotes, os filhos desse e tal. No 43 são os levitas por funções aqui agora né? os levitas no 44 são os cantores no 45 são os porteiros não é? e aí dá o número de cada sequência 46 são os servidores do templo é? e aí vão vários deles são mencionados e aqui como, como apareceu também lá atrás os filhos dos servos de Salomão aparecem com um destaque também aparece aqui, do 61 em diante, até o 60, 61 e 66, tá? A 66, aparecem os que não são achados, não puderam provar que suas famílias eram da linhagem uh, que eram de Israel. Não puderam provar isso, então, tudo bem. Dos sacerdotes também, alguns não puderam provar. E aí o governador disse, bom, então, vocês não foram achados, aguardem que nós vamos é, consultar Uri e Tumim. Lembra daquela estola sacerdotal? Tinha Uri e Tumim? Sim e não? Deus respondia por ali e eles fariam isso aí. Interessante, né? Bem interessante. E aí ele menciona, toda a congregação junta foi de 42.360. Os servos e a serva, 7337. Aí ele começa a mencionar aqui os os animais. Dos animais, os cavalos, 700 e 30. Ainda tem os cantores, né, 245 ali no 67. Os os cavalos, 736, os cavalos, né? Aí mulos, 245 camelos, 435, até isso, né? Jumentos 6.720, aí tinha bastante jumento aqui, né? Então, assim, tudo foi contado, tudo foi relatado para mim e para você. Pode ser que são muitos nomes, né? Para que tantos nomes e tal? Porque parece que não tem sentido. Mas esses nomes aqui foram a ponte construída por Deus entre as derrotas do passado e as esperanças do futuro. São pessoas que deixaram Babilônia, Babilônia, é? as derrotas do passado, e vieram com a esperança do futuro. São nomes importantíssimos. E, e tem uma coisa interessante, Deus mantém registro dos seus servos. Isso é muito comum aqui na Bíblia. E de nós também. Há livros no céu, segundo o Apocalipse, o livro da vida, Deus mantém um registro dos seus servos. Talvez não sejam livros iguais, aqui eu seja mais uma figura de linguagem para relatar que nossos nomes estão diante de Deus. Isso é importante. E Deus continua chamando pessoas para deixar a Babilônia. Essa é uma outra lição. Esses nomes aqui saíram lá do caos, das derrotas do passado, para saírem de Babilônia e virem para as esperanças do futuro. Então, hoje, Deus ainda chama pessoas de Babilônia. O que é Babilônia hoje? É, estão na vida de pecados. Estão longe de Deus, estão convidados a se aproximarem de Deus. que aqui em Jerusalém era a presença de Deus, né? a casa de Deus. É, esse era o sentido aqui. E Deus chama também a você e a mim. Todos os dias, e pessoas, e nós somos os Aqueles que vão transmitir o chamado de Deus para que essas pessoas saiam da Babilônia. E aqui fala sobre as, as contribuições, termina. Então, um incentiva a adoração. Alguns cabeças das famílias contribuíram e o governador deu para o, o tesouro né, da casa do Senhor. E deu um valor aqui, 18 mil é, diz, é, em ouro, né, mil dáricos, 50 bacias e tal mais ou menos oito toneladas o darico era o, o valor de um salário né dois mil dias de salário mais ou menos aqui cada darico eram dois dias de salário oito toneladas de ouro os cabeças né das famílias deram um tesouro mais ou menos aqui de 1.680 seiscentos quilos de ouro e 8, ,8 toneladas mais ou, menos, mais ou menos, de prata o restante do povo deu 80 toneladas de ouro 800 quilos de prata, ou 8 toneladas de prata, sacerdotes, levitas porteiros todos estavam habitando na cidade, mas a cidade ainda estava meio vazia, o desejo de Deus era que ela fosse populosa para chamar a atenção das pessoas não é, e, e provar que Deus estava com eles, mostrar, aliás, que Deus estava com eles. Que é um capítulo bonito. Há muitos nomes que indicam que Deus, Ele preserva cada pessoa, individualiza cada pessoa. Você e eu possamos sentir esse calor de Deus, né? Ele nos chama de Babilônia, hein? Se você está em Babilônia, o chamado é para todos nós. Vamos andar em Jerusalém, conforme a vontade de Deus. Oremos, Pai querido, te agradecemos pelo chamado que o Senhor faz para que saiamos de Babilônia e para que possamos ter as esperanças de Jerusalém, do futuro. Jerusalém, a nova Jerusalém. O Senhor está nos chamando para nos dar uma nova ordem de vida, de coisas. Quando aceitamos o Senhor como Salvador, o Senhor nos aponta o caminho para o Teu reino, para Nova Jerusalém e nos ajuda a caminhar, que todos possamos crer nisso, em nome de Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui e amanhã tem mais, é o próximo capítulo, capítulo 8, a leitura da lei para todo o povo.
1: Uma antiga história conta que um trem descarrilhou próximo a um grande rio. Pelo impacto, vários passageiros foram lançados para dentro da água e enquanto muitos nadavam em direção à margem do rio, um homem chamava atenção por tentar nadar com muita dificuldade. A razão é que ele estava com uma das mãos segura em um saco de moedas de ouro, o qual havia sido fruto de um recente investimento que fizera. Porém as ondas ficaram cada vez mais agitadas, e o velho homem teve dificuldades para continuar nadando. Mas ao invés de largar o saco de ouro, ele insistiu em tentar salvar a ambos, até que ele desapareceu nas ondas do mar, com o dinheiro agarrado junto ao corpo. Alguém, ao comentar a triste história, questionou o homem possuía o dinheiro ou o dinheiro o possuía. No capítulo 7 do livro de Neemias, encontramos um grande movimento de doações entre o povo para ajudar na obra de reconstrução do templo religioso. O texto declara que todas as classes sociais se envolveram, passando pelos governantes e líderes das famílias até alcançar todo o povo. O verso 70 declara... Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro mil dáricos, cinquenta bacias e 530 vestes sacerdotais. O texto mostra de forma clara como que a generosidade foi a chave para a reabertura dos serviços religiosos. O povo entendeu que existiam coisas mais valiosas que o dinheiro. Tal cena nos faz pensar em como que hoje em dia... A verdadeira generosidade está cada vez mais rara por causa da filosofia capitalista. Cada pessoa é motivada somente a reunir cada vez mais bens só para si. E por causa disso, a desigualdade social cada vez mais se acentua, fazendo com que muitos tenham poucos, e poucos tenham muito. Sabe, o problema desse nosso planeta não é a falta de recursos. O problema da fome não é a falta de alimento. O dilema da pobreza não é a falta de dinheiro. O grande vilão da sociedade humana é a desigualdade social aliada a uma má distribuição de bens, fundamentada no egoísmo humano. A única forma de minimizarmos este problema global é fazer a nossa parte, sendo generosos com quem precisa. Afinal, tudo o que ganhamos só faz sentido quando usamos para o benefício das outras pessoas também. Lembre-se que Deus te abençoa para que você seja uma bênção na vida das outras pessoas também.